0: Cześć! Miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery, bo następnie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli go ocenić na Spotify. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Joanna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masę modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. Przed nami jedno z wydarzeń, przez które mówi się o modzie szerzej. Nawet jeśli cała dyskusja ma często nieco plotkarski wydźwięk w postaci oceny kto ubrał się w co i czy faktycznie dobrze zinterpretował motyw przewodni. No właśnie, czego? Medgali, oczywiście, czyli corocznych modowych bahanaliów z bezlitośnie wąską listą gości. W tym roku, w 2023 temat ponownie skupi się na dorobku konkretnego projektanta – tym razem Karla Lagefelda. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z Medgalą ma Oscar Wilde i wampiry o tym już za chwilę. Tło Zacznę może od bezczelnej autopromocji i powiem, że odcinek o historii med. Od tego, kto ją wymyślił po szczegóły menu, znajdziecie zarówno na YouTube, jak i w wersji podcastowej. Ale w telegraficznym skrócie to coroczne wydarzenie, które uważa się za najbardziej prestiżowe modowe przedsięwzięcie. Głównie przez rozmach, wspomnianą selekcję gości i aurę tajemniczości. Dla mnie to współczesna wersja balu Vanderbiltów z pozłacanego wieku. To takie sprawdzenie, kto sięga towarzyskich szczytów. Gala odbywa się w Metropolitan Museum of Arts i otwiera coroczną wystawę poświęconą wątkom mody w ujęciu kulturowym. Temat Gali 2023 to Karl Lagerfeld A Line of Beauty. Co ciekawe, od kiedy Met ma motywy przewodnie, zaczęło się właśnie od ujęcia dorobku konkretnego projektanta, mianowicie Balenciagi. Później byli m.in. Saint Laurent, Dior, Poiré, Chanel czy McQueen. Pomyślałam, że przy okazji tego wydarzenia nie skupimy się może na dokładnej biografii projektanta. Znajdziecie całą masę genialnych artykułów, książek, dokumentów, ale powiemy sobie co nieco o tym, w jaki sposób Lagerfeld wpłynął na współczesną modę i dlaczego tak mocno zagnieździł się w kulturze. Met nie zajmuje się przecież każdym projektantem. Dotyka tych konkretnych, najmocniej wpływających na sztukę i postrzeganie mody. Doza biografii. Choć, jak mówiłam, nie wejdziemy tu w szczegóły biografii, ale no, odrobina jest potrzebna, żeby lepiej wgryźć się w tło. Lagefeld urodził się w roku 1933, choć sam bardzo lubił siebie odmładzać. W Hamburgu, w bogatej rodzinie, nasiąkał od dziecka artystycznymi wpływami i nonkonformizmem swojej matki – jego koledzy z klasy wspominali, że od zawsze coś szkicował. W roku 1947 rodzina przeniosła się do Paryża i mały Karl, oj, dostałoby mi się za to, bo Lagefeld wspominał, że od zawsze chciał być dorosły, został zapisany do liceum, żeby uczyć się rysunku. Dalej, w roku 1954 Międzynarodowy Sekretariat Wełny zorganizował konkurs. Szkic płaszcza Lagefelda zdobył pierwszą nagrodę. I należytą uwagę. Wtedy zauważył go Boulmain, oferując Lagerfeldowi stanowisko asystenta. W wieku 20 lat został też dyrektorem artystycznym w domu mody Patou. Był pracowity i głodny wiedzy. Wspominał, że kocha pracować po 16 godzin dziennie, tak naprawdę przez całe swoje życie. I jest jak modowa maszyna. Nie zastanawia się za nadto. Robi jedno, szuka kolejnego. A przy tym był niespokojny. Stał się jednym z pierwszych, nazwijmy to, projektantów freelancerów. Traktował wszystko, jakby było wyzwaniem, które on musiał znaleźć, podbić i obezwładnić. W latach 60. trafił do Kloi, gdzie wkrótce stał się jednym z dyrektorów kreatywnych, wprowadzając markę w klimat eterycznych, romantycznych lat 70. Jak ciężko pracował? Na przykład tak, że w 1974 roku stworzył kolekcję ponad 200 sylwetek. Czy było mu mało? Jak najbardziej. W międzyczasie związał się z Fendi, gdzie pracował do swojej śmierci, a poza tym tworzył projekty dla Tiziani i na zamówienia indywidualne. Mówił, że jest modowym wampirem, widzi coś, wysysa do cna. W międzyczasie, jakby w ogóle miał czas dodatkowy, tworzył też znakomite modowe zdjęcia. Przełom, z którym Lagerfeld najbardziej jest kojarzony i do mody, któremu dosłownie sprzedał duszę, to oczywiście Chanel. Jest rok 1983. Lagefeld zostaje dyrektorem kreatywnym Chanel. Przyjęcie było chłodne, mówiąc dość łagodnie. Po pierwsze, Lagefeld był niecierpliwy, chciał wypuszczać kolekcję szybko i nowocześnie. Po drugie, był pierwszym obcokrajowcem, który przejął stery francuskiego domu mody. Uroczy jak zawsze, wspominał, że Chanel przypominała wtedy bardziej rozkładające się ciało. Jego debiut zebrał mieszane recenzje, bo działał po swojemu. Na przykład kiedy do mody zwracał się ku pastelom i latom 50., on poszedł w kierunku lat 20. i 30. z wyrazistymi sylwetkami, ograniczoną paletą barw czy zabawą różnymi długościami. Na przykład spódnic pojawiły się maxi. Wraz z Chanel nadeszła era pokazów mody, które z czasem były jak blockbustery, spektakle, które zamieniały go w niesamowite światy, z tym samym miejscem, ale kompletnie różnym zamysłem. Wprowadzając pokazy mody w erę niemal filmowości do tego wszystkiego, otwierał jeszcze swoją własną markę, mającą być nieco bardziej dostępną wersją, Czymś, co nazywał seksownym intelektualizmem. Biegle władał czterema językami i choć mimo wszystko podobno zachował swój niemiecki akcent, jak pisał Jean-Noël Capferer, cytuję, w czasie renesansu Leonardo da Vinci oddał się w służbie króla Francji, a kiedy francuska moda szukała nowości, Karl przywrócił Chanel wizerunek kultowej francuskiej marki. Natrafiłam na ciekawą myśl. Niektórzy uważają, że Lagerfeld nie stał na czele rewolucji w krojach czy sylwetkach, jak na przykład Dior, czy jego biznesowy i życiowy rywal w Saint Laurent. Ale był przy tym tak genialnym obserwatorem i niepohamowaną mocą kreatywną, że dzięki niemu Chanel szczyciła się większą popularnością niż za życia Mademoiselle. Ujmujemy to wszystko oczywiście w sensie biznesowym, a całość też jest zawdzięczana rozwojowi kultury masowej. Lagefeld jak gąbka chłonął to, co z przeszłości i to, co wyobrażone. Z wrodzoną pewnością siebie i przekonaniem o sukcesie nie był przerażony wprowadzeniem rewolucji do marki legendy. Widział dorobek, ale lepił go po swojemu i niemal nigdy się nie mylił. Twierdził, że Chanel czasami pewnie przewracałaby się w grobie i o to chodziło. Przez niemal 40 lat trzymał dom mody zalejce i prowadził go w nowych kierunkach. To dzięki niemu logo Chanel zaczęło pojawiać się na torebkach w erze logomanii i zresztą pojawiania się bags w latach 90. To on czerpał garściami z historii, odkurzał z pajęczyn i tłumaczył na język nowego pokolenia. Rozumiał Chanel jako ideę, którą może transformować, a Chanel zarobiło najwięcej w historii. Bez patrzenia w przeszłość Wiemy już o rewolucjach Karla, ale jest jeszcze coś na równie ważnego jak talent, co sprawiło, że zmienił świat mody, wykreowana przez niego persona, sam Karl Lagerfeld, niezmiennie zaopatrzony w kruczu czarne okulary przeciwsłoneczne, białe koszule z wysokim kołnierzem, z włosami zawsze starannie zaczesanymi, upodrowanymi na biało, ale 18-wieczna francuska burżuazja. W dłoniach często wachlarz, na dłoniach rękawiczki. A jeszcze w ramach ciekawostki dodam, że jego ulubione koszule szyło Hilditch and Key i te same koszule od tej samej marki najbardziej kocha Fran Leibowitz. Lagerfeld zrobił z siebie coś w rodzaju chodzącego portretu Kaiser Karl. Nazywany niemieckim określeniem cesarza stał się popkulturowym awatarem. Jego pieczołowicie wykrojony wizerunek dla niektórych można stawiać nawet na równi z Warholem, chociaż sam Karl raczej unikał pławienia się w określeniu artysta ale przy tym sam stworzył z siebie ikonę w formie bez precedensu we współczesnym modowym świecie. Jak wspominała Hetty Juda, dla świata mody był uspokajająco stałym i pozornie niekończącym się źródłem fascynacji. Bo jeśli dobrze się zastanowimy, obecne głowy, kreatywne, stojące na czele wielkich domów mody, raczej pracują w skromnym cieniu, bez rozchulanego ego, skupiając się na dyskretnym etosie pracy, unikając kontrowersji. Nie to, co Karl. Zostawił ślad na modzie, ale przy tym na popkulturze, nie tylko jako człowiek, ale też jako forma dzieła, które było tak charakterystyczne, że mogło być nieustannie odtwarzane, stało się własnością publiczną. Składową jego persony była ekstrawagancja pod czarno-białym płaszczem. Może było mu wolno więcej ze względu na wrośnięcie w modowy obraz przez dziesięciolecia. Stał się jak ten jeden członek rodziny, którego traktuje się z szacunkiem i przymrużeniem oka, wolno mu więcej ze względu na wieki doświadczenie. Choć oczywiście nie każdemu się to podobało. A trzeba dodać, że sam wybór Lagefelda, chociażby na osobę honorowaną przez Medgale, był dla niektórych kontrowersyjny. Wystarczy zacytować jego wypowiedzi o ciałach modelek, czy też nawet krytykę ruchu MeToo. We współczesnym świecie jego wypowiedzi były raczej jak żywo wyjęte z rubryki Diany Vreeland w Harpers Bazaar, niż jak pełne skupienia, rozważne wypowiedzi artysty. To w połączeniu z teatralnością i niechęcią do wpuszczania ludzi do świata prywatnego sprawiało, że jego kreacja była jak oglądanie filmu, trochę wymykająca się przyziemnej ocenie. Z jednej strony był przecież próżny i dyskryminujący, z drugiej hojny i czuły. Ten wizerunek był tarczą. A zresztą, jak przy filmowości jesteśmy, Langefeld kochał kino nieme, szczególnie europejskie. Twierdził, że doskonale potrafił dopowiedzieć sobie dialogi. I o ile się nie mylę, był nawet w posiadaniu jednego z niewielu oryginalnych plakatów filmu Gabinet Doktora Caligari, który zresztą naprawdę bardzo gorąco Wam polecam. Niektórzy mówili, że to ostatni dandys, żywy odpowiednik Oscara Wilda i jego pawiej osobowości. Przecież oboje słynęli z równie ironicznych wypowiedzi i błyskotliwych jak najbardziej. Co Lagefeld na to? W swoim stylu. Mam nadzieję, że skończę lepiej niż Wilde. Przez swój staż Chanel i tak naprawdę zagnieżdżenie jej tak zupełnie w popkulturze odkrył ją na nowo, w tym poprzez sięganie do historii, wyłapywanie motywów, które snuły opowieść, następnie zagnieżdżał je we współczesności. Wydaje nam się teraz, że wiemy o Chanel tak wiele. Marka staje się niemal kliszą przez to, że jest zawsze podawana jako przykład francuskiej elegancji, ale... Jeśli się zastanowimy, to właśnie m.in. przez myślne kampanie, filmy i kolekcje tworzone przez Lagerfelda. Bo nic nie sprzedaje się lepiej niż legenda i do zamagi. Luksus lubi upewnienie w historii. Jest jeszcze coś, co się z tym wiąże. Lagerfeld stał się swoistą reinkarnacją Chanel, jej nowym duchem, który na zawsze będzie związany z marką w mierze tak samo dużej jak sama Mademoiselle. Jak gdyby... Gabriel znalazła swój męski odpowiednik o równie niepokornej duszy. Poza tym Lagerfeld wspominał, że nie znosi analizowania, nie patrzy w przeszłość, jest tu i teraz. I być może ten brak roztkliwiania się, oczywiście ogromne ego, o którym mówiliśmy, unieśmiertelniły jego wizerunek. Dodatkowo w czasie, kiedy starość jest brzydka i jest zamiatana gdzieś pod dywan we współczesnym świecie, w jego nowym wizerunku, po drakońskiej diecie, żeby zmieścić się w wąskie garnitury YSL, przypominał bardziej gwiazdę roka niż stateczny pomnik mody. W końcu sam mówił, że w życiu najbardziej kocha nowe początki. Spójrzcie chociażby na zdjęcia autorstwa Jana Baptista Mondino idealnie obrazuje to, to, o czym właśnie sobie mówiliśmy. Lagerfeld był mistrzem autokreacji, wewnątrz i na zewnątrz. Był ostry jak brzytwa, meandrował pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki, miał reżyserskie oko do szczegółów, historii i stylu. I... Lagefer też bywa często cytowany, co bardzo ciekawe, w kontekście analizy kreatywności. Miał uosabiać ważne w procesie twórczym cechy, lekkość, nieoczekiwanie, czyli po prostu zdolność zaskakiwania i Bildung, czyli niemieckie określenie na proces wzrastania, w tym kulturowego, a już wiemy, że potrafił wysysać to, co najlepsze jako wampir. Jednak mimo tego, że Lakefield niby zamykał się na przeszłość, dziennikarze, którzy przeprowadzali z nim wywiady, np. Andrew O'Hagan z New York Timesa, wspominali, że jedyną staroświecką rzeczą było to, w jaki sposób mówił, skupiając się na rozmowie, rzucając anegdotami, formułując zdania w stylu Karla. Żył własną legendą w każdy możliwy sposób, z każdym instynktem, jaki posiada w świecie sztywnych konwencji miał odwagę uwieczniać wizję czegoś naprawdę wspaniałego. I miał też inteligencję pozwalającą na to, żeby nie traktować, Wszystkiego, w tym siebie, zbyt poważnie. I właśnie przez te wszystkie lata, choć niby nie musiał, chciał zadowolić przede wszystkim jedną osobę, siebie. Zdobył wszelkie możliwe nagrody, ale świat wciąż był zaskoczony jego odejściem. Przecież przez tyle lat był w stanie idealnie ujmować zeitgeist współczesnej mody. Lachefeld romansował ze sztuką, był wszystkożerny, zatopiony po pudrowane włosy w wirze sztuki. A to wszystko dzięki marzeniom, bo mówił, że najpiękniejsze podróże odbywałby własnej głowie, a życie bez marzeń to koszmar. A że ten odcinek jest nagrywany przed Medgalą, która była pretekstem do zerknięcia na sylwetkę Karla, zobaczymy czy Kaiser byłby zadowolony. To cóż, wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery. Miło było podjąć Was wirtualną herbatą, jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii. Miejcie się wspaniale i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.